0: Baik, sampai sini bahasan kita silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, apakah bangsa jin mengalami kelahiran, kematian, hisab, surga dan neraka seperti manusia? Tentu saja. Tentu saja. Surah Adz-Dzariyat, surah nomor 51 ayat 56 menjelaskan masalah itu kan? A'udzubillahi "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Berarti jin dan manusia sama-sama Allah mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Sama. dan juga dalam surah jin, dijelaskan masalah itu kalau orang-orang, kaum jin yang beriman mereka akan mendapatkan surga ada disebutkan dalam surah jin masalah itu dalam surah toha ayat 101 tertulis khalidina fiha khalidina fihi itu kembali kemana, coba kita lihat ya oh iya, Ini, ini tentang masalah kesesatan kalau fihi itu kembali kepada keadaannya dibaca ayat 100 yang bertanya baca kembali ke ayat 100 ya jadi kan di sini dikatakan ayat 100nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man fa ya. barang siapa yang berpaling daripada alquran maka sungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat maksudnya mereka kekal, dia kekal akan dalam keadaan itu jadi sampai hari kiamat pun kalau mereka meninggal, mereka akan menyesal, akan membuang dosa dalam kekekalan keadaan itu, kekafiran bukan kekal di neraka di sini maksudnya apakah boleh mengebiri atau mensterilkan kucing jantan yang sudah punya anak sebelas ekor karena si kucing selalu ingin kawin Dan karena hasratnya tidak terpenuhi, kucing tersebut kencing sedikit di dalam rumah. Saya takut rumah terkenan ajis. Sudah dilepas keluar rumah, tapi kucingnya selalu pulang lagi. Sampai tidak berani pasang karpet musola. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, gitu kan, sahabat Nabi. Coba cuma beliau yang lainnya tidak ada yang pelihara. Tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik tidak dipelihara, lebih baik. Jadi kan, kalau masalah dia kembali lagi, mungkin bisa satu waktu bapak ibu sekalian pergi ke satu tempat yang jauh, kemudian dilepas. Tak masalah dia makhluk Allah, Allah akan kasih makan kok. Tak perlu kita khawatir. Ada jutaan kucing selain dia hidup. Tak gitu. masalah, lebih baik dikeluarkan. Karena memang berbahaya, kayak tadi kencingnya najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan, semuanya najis, najisnya berat ya, najis hisi namanya berat. sama dengan kencing manusia dia hukumnya beda kalau ayam ayam itu hewan yang boleh dimakan kotorannya najis maknawi artinya tidak menajiskan kalau dibersihin udah nggak ada masalah bagaimana bila sudah uduk sebelum tidur tapi kan Allah saya bisa beberapa kali buang air kecil sebelum benar-benar tertidur karena banyak minum apakah harus mengulangi uduk sampai akhirnya tertidur tentu ya Saran hadis tadi adalah bagaimana seseorang itu malah, malah memang uduk, tidur dalam keadaan uduk. Jadi kalau antum masih yakin akan buang air kecil, tunggu aja. Pastikan akan ke kamar mandi ya, kira-kira akan terpulas, kapan baru uh, uduk. Walaupun dia sudah dapat pahala, tapi hadis tadi yang tentang malaikat akan bersamanya tidak dapat tuh. Bagaimana cara tayam yang benar Ustadz? Apakah satu kali atau dua kali mengambil debunya? Satu kali, satu kali tepukan saja. Satu kali tepukan. Itu ada dalilnya surah Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah itu adalah surah nomor lima ayatnya ayat 6. Jadi kita disuruh tepuk sekali saja. Dalam hadis juga begitu dijelaskan. Menepuk dan menepuk ini tidak harus debu yang banyak ya. Kayak kita lagi di pesawat. Di kursi pesawat itu walaupun kelihatan bersih ada debunya. pakaian kita ini sekarang Bapak Ibu walaupun keadaan bersih ada debunya itu sudah cukup. Jadi menepuk di atas meja, menepuk di kursi pesawat, di kursi bus, menepuk di pakaian sender gede atau di kereta api semua bisa gitu kan di dindingnya itu cukup. Tepuk sekali saja. Dan tayammum itu pada saat ditepuk hanya dua anggota tubuh yang diusap. Dengan satu kali usap, satu kali tepuk, satu kali usap. Mengusap wajah sekali kemudian mengusak tangan sampai siku gitu kan sekali cukup enggak ada kumur-kumur dengan debu enggak ada kaki enggak ada kepala semua enggak ada memang begitu baca al-maidah ayat 6 bagaimana seharusnya di saat puasa sunnah orang tua saya melarang puasa karena kami akan berkumpul dan makan-makan apakah saya batalkan puasa saya ya semoga anak bungsu Ustaz sembuh baik Terima kasih. Eh uh, tentu saja kalau kalau memang ada acara keluarga gitu kan dan orang tua kita memang mengat, menganggap ini adalah acara yang memang harus kumpul, kita akan bertemu sama teman-teman, sama apa sepupu, kerabat. Memang makannya masalah. Bilang saja saya akan puasa tetap saya layanin. Oh enggak, kamu harus buka puasa ya, sudah ikutin orang tua. Enggak masalah. Tapi kan itu acara nggak mungkin setiap Senin Kamis kan? Masa setiap Senin Kamis ini luar biasa. enak sekali saja jangan jadikan alasan itu ibu-ibu terutama ya sebab ada salah satu kerabat saya anaknya itu Masya Allah dari umur 14 atau 15 tahun sudah puasa sunnah sampai sekarang hampir 30 tahun tidak pernah tinggalin Senin Kamis ibunya jadi penggoda jangan nak nanti kamu nggak tahan nanti begini buka puasa aja ibu masainnya ibu buatin susu ya ini ibunya jadi nih mustinya dukung ibunya ikut puasa mestinya gitu ya Ya, tidak ada masalah. Orang puasa itu bisa beraktivitas ya, bisa melayani tamu. Hasan Basri rahimahullah itu seorang ulama Cabein, kalau dia lagi puasa Senin Kamis, gitu kan? Dia sembunyikan orang tak tahu. Kemudian kalau ada tamu yang datang, pernah dia undang tamu di rumah hari Senin. Pada saat dihidangkan makan, orang-orang pada saat mau makan kan nunggu tuan rumah. Diambil sama dia segumpal makanan sambil dia Ayo makan 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 mulai dimasukin di mulutnya sama dia. Orang kira dia tak puasa. Terus dilihatan dia kunyah, sebentar ya, terus dia ke belakang dibuang sama dia makanan itu, terus dia kembali makan 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 silakan. Jadi orang kira dia tidak puasa. Caranya dia bertahankan puasanya sampai begitu. Dia enggak nipu, karena memang dia mau tamunya makan, gitu kan, supaya makan, gitu. seperti itulah. Yang penting jangan jadikan alasan ya, bapak ibu sekalian ya. Artinya syaitan pasti akan goda kita seribu godaan dari pemulai sahur. Sampai azan maghrib, itu seribu, satu juta godaan. Panaslah, hauslah, batalah, sunnahlah semua dibisikkan. Jangan didengar, sabar. Kita akan menang dari setan pas azan maghrib. Udah nggak bisa buat apa-apa dia. Makanya kegembiraan pada saat itu. Ya. Puasa, nggak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Sehat tuh puasa itu. bagaimana hukumnya jika anak laki-laki mendapat dua bagian hak waris menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya sehingga semua mendapatkan bagian yang sama kalau sudah dibagi, bagi dulu bagi dulu, persis seperti apa yang dihukum syar'i. si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima ini 50 juta buat kalian bagi deh, gak masalah tapi kalau dari awal sengaja dirayu kesian ini si fulan, segian si fulan supaya ini anak laki laki merasa kesian lalu dikasih hak ini gak boleh sama saja egois, memang gak boleh pembagian Allah buat ibu-ibu setengah satu laki-laki dua, harus memang hukum Allah ini patuh masuk surga enggak ini kenapa harus bantah hukum Allah, nggak bisa ya. karena memang ibu-ibu selalu aman di sisi sebelum menikah ayahnya wajib nafkahi ayahnya meninggal, pamannya saudaranya wajib semua menafkahi setelah menikah suaminya enggak pernah dikenal sebelumnya harus memberikan hasil keringatnya aman selalu laki-laki enggak, dia dikasih nafkah sama orang tua bapak sini ke teman-teman sini hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik selebihnya sunnah setelah kita bekerja pun orang tua kita yang kita nafkahi gitu kan? balik semua istri dan anak yang dinafkahi maka wajar mereka mendapatkan dua bagian itu saya pernah mengetahui mengenal haramnya membatasi jumlah anak Apabila tidak ada udur. Bagaimana jika suami hanya ingin punya dua anak saja tanpa alasan syari? Bagaimana sikap istri? Harus patuhkah? Tentu saja diberikan, didoakan, diajak, dijelasin gitu ya. Supaya memang dia bisa memahami masalah itu. Seperti misal kasus apa yang dikhawatirkan. Anak ini juga cuma dititipin. Kita coba merangkul dia supaya bisa mau gitu. Alhamdulillah kalau ibu ini malam berpikir untuk begitu. Biasanya bapak-bapaknya yang mau. Banyak anak ibunya yang nolak gitu. Dengan... kalau terbalik ini sudah lebih ringan sebenarnya karena biasanya fitrah laki-laki itu memang suka anak gitu kan? memang fitrahnya dia suka karena itu dinisbatkan kepada dia maka ibu bisa datang berdoa kepada Allah lalu datangkan banyak argumen seperti misalnya anak ini juga akan dinisbatkan kepada kamu nanti saya juga akan besarkan mereka terus datangkan contoh-contoh orang banyak yang punya cuma dua anak begitu anak-anaknya sudah besar sudah berumah tangga akhirnya mereka sendirian di rumah orang yang punya anak banyak Masya Allah sampai punya cucu anaknya masih ada di rumah yang belum menikah masih menemani orang tuanya dan memang Sunda Nabi itu memperbanyak keturunan ibu-ibu juga yang, yang masih malas punya anak ini tahu ya peremajaan rahim seorang wanita itu tiap bulan Allah sebagai pencipta memberikan haid itu peremajaan standar peremajaan maksimal yang bisa membuat tubuh lebih sehat untuk suatu perempuan ya memang begitu berhubungan dengan masalah kondisi tubuhnya Jadi untuk tubuhnya selalu sehat, bisa memberikan eh, awet muda. Itu memang peremajaan maksimalnya kalau melahirkan. Makanya ada nifas sampai 40 hari. Dia mirip sama haid, tapi haid cuma seminggu. Itu peremajaan maksimal. Memang sudah kuasa Allah. Karena memang di perutnya ada rahim. gitu kan Bagaimana jika kita bermusuhan lalu meminta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Sudah, kita sudah lepas tanggung jawab. Yang sudah minta maaf lepas tanggung jawab. Maafin saya ya, saya memang buat salah. Kalau apa? Kalau dia saya nggak mau maafin, baik. Apa syarat? Ada sesuatu yang kamu minta, baik saya mau maafin, tapi kamu perbaiki nama saya. Oke, kita lakukan. Apa syaratnya gitu kan? Kalau kita sudah bilang apapun yang kamu kasih syarat, saya coba jalankan selama tidak melanggar agama. Oh saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau maafin ya sudah. Tugas kita kalau diminta maaf kita memaafkan kan gitu. Kalau orang eh, apa namanya orang yang memaafkan dapat pahala, orang yang tidak memaafkan malah dia bisa berdosa kalau memang dia tidak memaafkan, tidak ada udur syari'inya dia untuk menolak, lain kalau misalnya memang kita masih punya hak, tidak dikembalikan baik itu harta atau apa sebelum mau dimaafin itu lain ada, ada udur syari'. bagaimana akhwat menentukan waktu berapa lama antara azan dan iqamah sebagai penentu masih diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah ini ulama bahas tentunya durasi antara azan dan kalau, kalau memang dia dekat masjid dan dia dengarkan iqamah berarti itu batasnya makanya jangan tunda awal waktu sebelum azan sudah wudhu sudah berhenti aktivitas di hp sekarang masya Allah ada jadwal solat, di download gratis semua di playstore bisa didapatkan semua jadwal salat ada jadi bunyiin hpnya akan terdengar azan misalnya. kita tahu oke okay lah jadi kita sebelumnya sudah wudhu begitu azan masuk kita langsung sholat gitu kan? kalau ada masjid di sekitar rumah dan kita dengar ikhoma maka kita ikutin ikhoma itu ikutin ikhoma itu Tapi kalau kita tidak dengar iqamah, maka durasinya ulama mengatakan jarak di zaman Nabi SAW antara azan iqamah itu bisa sampai 50 ayat. Kalau kita sampai mungkin 20 menit, 20 menit, setengah jam, makanya biasanya e, Masjid Haram Mekkah itu dan Masjid Nabi Muhammad ini bisa sampai begitu ya. Durasi kurang lebih 50 ayat, 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Apa hanya agama Islam yang paling benar di antara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan dari langit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para Nabi-Nabi isinya adalah... Beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh imani termasuk Nabi-Nabi dan Rasul. Waktu di zaman Nabi Musa AS, semua pengikut Nabi Musa dari Bagi Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada semua Nabi sebelum Musa dan informasi yang Nabi akan datang setelah Musa. Isa dan Nabi Muhammad wasallam dikatakan dia Muslim. Pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa AS, di lokasi dakwah yang sama dan ini pernah saya jelaskan di Minhajul Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul waktu Nabi Isa alaihissalam datang maka semua dari daripada Israel wajib beriman pada Isa kalau mereka tidak mau seperti kasus orang Yahudi orang Yahudi ini difonis oleh orang Nasrani kafir kenapa? karena mereka mengaku beriman sama Allah tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa sementara enggak bisa harus beriman kepada semuanya tidak terkecuali Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa kita imani pada saat itu orang itu mengimani Nabi Isa al-salam mengimani Nabi Musa tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya karena Taurat sudah dihapus oleh Injil semua pengikut Nabi Isa pada saat itu yang beriman pada Allah beriman pada semua nabi-nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nabi Isa dan sebelumnya dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam surat saud ya? dalam surat salafat kalau tidak salah ya yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan rajim bani inni rasulullah ilaikum Ahmad. Al Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada Bani Israel ya, aku diutus untuk kalian semua membenarkan apa ada yang dalam Taurat, gitu kan, tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa Injil dan menyampaikan berita gembira akan datang nabi setelahku bernama Ahmad. Nabi Muhammad SAW Nah, orang yang meyakini konsep ini Beriman pada Allah Beriman pada Nabi Isa Beriman pada semua Nabi-Nabi sebelumnya Dan Nabi Muhammad yang akan datang Namanya Muslim Umat Islam sekarang yang datang Kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrani Tidak dikatakan Islam lagi Karena setelah datangnya Nabi Muhammad SAW Bentuk keimanan Yang bisa dapat status Islam Mengimani Allah Dan mengimani semua nabi-nabi dan rasul. Tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan. Dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu. Selama dia iman kepada Allah. Iman kepada semua nabi-nabi dan rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan nabi kafir. Musa bukan nabi kafir. Kita harus yakini mereka sebagai nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil. Tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan. karena sudah ada rasul yang datang terakhir ini sebabnya kenapa kita diberikan predikat muslim dan mereka sudah tidak lagi karena ada nabi yang ditolak oleh mereka ini bisa dibaca tentunya ibu nanti bisa bacain anaknya sama-sama buka Quran di rumah Al-Imran ayat 19 Al-Imran ayat 85 ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam dan juga ada Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayatnya Apakah sama pahala atau tingkatan pahalanya antara sodaka untuk bangun masjid dengan sodaka pembangunan rumah marbot? Ya. Kalau dia bagian daripada masjid, mudah-mudahan saja ya bagian dari masjid. Ya. Artinya bukan terpisah. Maka tentu, insya Allah sama. Misal di sini masjid ini kemudian ada ruangan di dalam, memang kayak bangunan ini misalnya di dalam masjid memang bagian masjid. Gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan masih sama gitu loh Tapi kalau di luar terpisah. Maka itu berarti pahala membangun rumah lain dengan pahala membangun masjid. Apa benar seluruh umat manusia ini nantinya merasakan dahsyatnya kiamat meskipun sudah meninggal? Kita akan dibangkitkan untuk melihatnya. Tidak benar, enggak benar. Jadi nanti orang-orang nanti hari kiamat orang yang sudah meninggal jadi ya di kuburan enggak rasakan, enggak ada pembangkitannya. Yang melihat itu sebenarnya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi uh, uh, apa namanya? Tidak akan terjadi kiamat, tidak akan menyaksikan kiamat itu semua bertabrakan satu sama yang lain ini, kecuali orang-orang yang buruk. Sebelumnya kan ada juga hadis yang saya jelaskan itu hari di tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat yang terakhir itu, sebelum terakhir, sebelum sebelum terbitnya matahari dari timur dari barat, gitu kan? Ada hadis yang berbunyi tanda-tanda kiamat Allah akan utus angin dari arah timur atau utara itu yang akan terhembus dan akan merenggut semua jiwa orang beriman. Sehingga kalau seandainya kalian orang-orang beriman berada di dalam jantung gunung, di tengah-tengah gunung, maka angin tersebut akan masuk dan merenggut nyawanya sampai tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang buruk saja, orang yang kufur kepada Allah. Maka pada merekalah terjadi kiamat. Apa itu kantara? Apa benar kantara berada di ujung sirat dan dekat surga? Belum pernah kita jelaskan ini. Kantara itu berada memang di depan surga. gitu kan? Antara surga dan neraka. Sebuah tempat luas lapangan di mana orang surga akan berkumpul menunggu satu sama yang lain setelah semua pengundi surga selesai hisapnya sudah lewat sirat sudah berkumpul di kantara lalu Allah SWT membersihkan sisa-sisa masalah di antara mereka. Seperti misal si A sama si B punya masalah. Misal si A pernah menggibah si B. Sama-sama muslim. Meninggal tidak sempat minta maaf. Ditimbangkan amal, si B datang menuntut si A di hadapan Allah. Ya Allah ini orang pernah ghibah saya. Baik, nilai ghibah misalnya 100 pahala. Ditariklah 100 pahalanya si A dikasih kepada si B. Gitu kan. Sekarang setelah selesai diambil pahalanya oleh si B, ternyata pahala si A yang tersebut masih loloskan dia masuk surga. Kan si B sama si A tadi punya masalah di timbangan ya. Tapi sekarang si B lolos masuk surga, karena dapat pahala dari si A tambahan. Si A juga masuk surga karena setelah dikurangi pahalanya yang diambil oleh si B, tetap masih cukup. Dua-duanya ketemu di kantor. Nah ini orang-orang begini Allah bersihin. Suami istri yang pernah bertengkar di dunia, kemudian mereka sudah ditimbang, amalnya sudah disaling menuntut, sudah selesai. Ternyata masih sama-sama lolos, itu dibersihin semuanya, di kantor tempatnya. Setelah itu baru datang Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga dan akan masuk bersama dengan umatnya. Anda baru hijrah. Alhamdulillah, Anda ingin bertanya siapa usat-usat yang senior yang sudah lama berdakwah sunnah ini yang bisa Anda ambil ilmunya. Allahu alamin. Saya tidak tahu semua yang senior-senior siapa. Tidak ada senioritas dalam dakwah. Siapa di antara mereka yang berdakwah Semua teman-teman ini da'i. Sama-sama da'i. nggak ada bedanya. Jadi jangan sampai dianggap, oh ini karena ini lebih tua, lalu ini lebih dalam ilmunya, belum tentu. Siapa di antara mereka menyampaikan ilmu yang benar, terima. Terima, insyaAllah cukup. Dan ciri pengajian yang benar adalah pengajian sunnah ini, kalau mereka mengatakan, kal Allah kalau rasul. Dari tadi kita begitu ya. Dari tadi kita, ini firman Allah dalam surah ini. Ini sabda Nabi SAW, riwayat ini. Jelasin, tidak ada perkataan orang di situ. Ini semua pengajian-pengajian yang kembali kepada wahyu. Ikuti, insya insyaAllah pengajian begitu akan aman.